0: Canal Sur Podcast presenta... La Buardilla Vienesa, con Juan Velázquez.
1: La Buardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical... Realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. Queridos oyentes de Canal Sur Podcast... Bienvenidos a La Bordilla Vienesa, un espacio que espero se convierta en vuestro vergel musical de confianza y en el que trataré de transmitiros por qué aquello que sucedió en la música hace cientos de años fue irresistiblemente bello. Y soy plenamente consciente de que la música de la que aquí os voy a hablar no es la clase de música que se suele escuchar en el siglo XXI, pero dad por sentado que lo que escucháis hoy en día es una consecuencia directa de lo que sucedió en la música a principios del siglo XX, por lo que voy a proponeros un puente. Un puente entre nosotros y ellos, entre el nuevo y el viejo mundo. Y este, queridos amigos, es el puente que os propongo, su nombre es Jakob Braskinger aunque estoy seguro de que este puente de carne y hueso lo vais a reconocer mucho mejor por su otro nombre, el de George Gershwin. Sí es. El compositor, del que posiblemente Estados Unidos más se ha enargullecido en su historia, es estadounidense de refilón, porque su nombre de pila es ruso, aunque luego él quisiera adaptarlo como hicieron muchos de los que emigraron a Estados Unidos, y tenían un nombre un tanto difícil de pronunciar para un anglosajón. Pero que esto no os lleve a engaño. Este tipo era en realidad más americano que un perrito caliente, porque había nacido en pleno corazón de Nueva York, y esto, vais a notarlo en su música casi todo el tiempo. Por cierto que Gershwin nació en el mismo año que García Lorca, en 1898, el mismo año en el que perdimos Cuba. Y a todo esto recuerdo una frase de Lorca que decía que lo que Estados Unidos había aportado al mundo eran tan solo los rascacielos, los cócteles y el jazz. Algo que dicho sea de paso no está nada mal para una nación que en aquel momento tenía tan solo ciento y pico años, y si Lorca dijo esto fue porque se quedó impresionado de lo que se estaba cociendo a nivel musical en Nueva York. Y Gershwin, que había nacido justamente allí, en Brooklyn, estaba completamente inmerso en este lenguaje, en esta nueva escena. Sin embargo, ni siquiera los genios nacen sabiendo. Y tanto yo como usted, el joven Gershwin tomó clases de música. Y créanme que los estadounidenses de la época no empezaban estudiando jazz, eso es algo muy moderno, sino que directamente empezaban estudiando clásica. Y esto es así porque la independencia política de Estados Unidos llegó bastante antes que la cultural, pero cuando ésta llegó lo hizo finalmente para quedarse. Y al igual que John Adams o George Washington aprendieron en Europa para después independizarse de ella, Kerswin y otros tantos estudiaron muy de cerca a Chopin, Wagner o Debussy para después independizarse también de ellos. Bueno, pues fue así como el joven Gershwin conoció de la mano de un profe de piano, que se llamaba Charles Hambitzer, música como esta, la Catedral Sumergida de Claude Debussy, música a la que, por cierto, ya dedicamos anteriormente, un programa que podéis escuchar siempre que queráis en mi canal de YouTube, que se llama Juan Velázquez. Bueno, pues estas atmósferas tan peculiares de la música clásica francesa y en concreto la forma de tocar el piano que tenía Chopin y Liszt influenciaron un montón en la forma de tocar el piano de aquel joven neoyorquino. Musicote. es música de Franz Liszt, es un estudio de concierto, el tercero de los tres que tiene y los cuales os recomiendo que escuchéis si tenéis la oportunidad en YouTube porque no os va a dejar indiferentes. ¿Y por qué os estoy haciendo referencia a compositores como Franz Liszt, Chopin o Debussy? Pues porque no solo influenciaron al joven Gershwin en la forma de hacer música, sino que también, al igual que les pasó a ellos, Gershwin fue un pianista al que se le quedó pequeña la música de otros, y esto le impulsó a crear su propia música. Y fue entonces, cuando siendo un adolescente, decide dejar de tomar clases de piano para invertir ese mismo dinero en clases de composición. Primero localiza a un tipo llamado Robin Goldmark, que le inculca el amor porque la música represente la esencia de una nación, es decir, la música nacionalista. Esto, dicho sea de paso, le dio bastantes habilidades, sobre todo a la hora de vender música para el público estadounidense. Pero el profe de composición que más le influenció fue uno bastante más peculiar, un tipo llamado Henry Cowell. Este profe era tan solo un año mayor que el propio Gershwin, pero se había hecho muy conocido por sus últimos descubrimientos musicales. Cowell era californiano y de alguna forma estaba bastante alejado de todo aquel caldo de cultivo que era la ciudad de Nueva York. Y este distanciamiento le permitió precisamente crear nuevas sonoridades tan peculiares como esta, en la que toca las cuerdas internas de un piano con los dedos, como si fuera un arpa. lo que más influenció a Gershwin de este tipo fue su amor por la fusión. Y es que el motor principal de Cowell era la curiosidad, lo que le llevó a crear música de todo tipo, incluida la que provenía de otras culturas, como esta que se titula Homenaje a Irán. Bueno, pues dicho esto, ya estaba fraguándose el cemento que Gershwin utilizaría para crear ese puente del que os hablaba al principio. Aquel joven neoyorquino ya tenía en su lenguaje la clásica, la vanguardia y el jazz, de forma que con 16 años decidió abandonar los estudios de composición y probar su talento trabajando para editoriales de música que necesitaban a pianistas que tocasen las canciones que estaban de moda. Esto que escuchamos es Always de Irving Berlin, eh, un compositor que seguro que muchos aficionados al jazz conocen porque ha dejado un montón de estándares que hoy en día se tocan en las jam sessions, Bueno, pues gran parte de estos estándares los compuso él. Y esta música a menudo tenía que ser tocada por el joven Gershwin al piano, y el hecho de que tanta música actual pasase ante sus ojos le dio una perspectiva muy aproximada de lo que el público estadounidense quería. De forma que al poco tiempo decidió comenzar a crear sus propias canciones. Sin embargo, al principio las editoriales obligaban a los nuevos creadores de canciones a compartir la autoría de la canción con alguien que trabajase fijo en la propia editorial. Pero el éxito del joven Gershwin atravesó de lleno este techo cuando compuso para Broadway su primer gran éxito, Lala Lucille. Bueno, pues no penséis que, ni muchísimo menos, esta forma de tocar el piano era la única que se estilaba en la época. Gershwin dominaba esta del stride pero conocía otras muchas. Eh, sin embargo, lo que le fue catapultando a la escena musical de Nueva York fueron en realidad sus colaboraciones en musicales y representaciones teatrales. De hecho, solía trabajar codo con codo con su hermano Ira Gershwin, que precisamente era también letriza, y con el que trabajó en muchos de sus musicales. Y es que la necesidad de trabajar codo con codo para este tipo de espectáculos obligó a que muchos de los músicos dejaran a un lado sus diferencias culturales para poder colaborar entre ellos, siendo así como la música centroamericana y sudamericana fue impregnando progresivamente a la música norteamericana. Porque, queridos oyentes, si hay algo que diferencie profundamente a la música norteamericana de la europea es que la norteamericana opuso mucha menos resistencia a la fusión musical. Pues, queridos oyentes, esta forma tan líquida de entender la música supuso una revolución y una ventaja enorme de Gershwin con respecto a otros compositores de la época, cosa que no pasó desapercibida para John Whiteman, el fundador de una de las bandas de baile más famosas de Estados Unidos, que después de ver la enorme imaginación que demostraba aquel joven de veintipocos años, decidió proponerle el reto de crear una fusión completa, tanto música como formato. Y me explico. Ambos sabían que el jazz fundamentalmente se disfrutaba desde la pista de baile, y la clásica lo hacía sin embargo desde un asiento, de forma que le propuso crear un formato de concierto en el que el público pudiera disfrutar del jazz de la misma forma que lo hacía de una sinfonía, lo que nos lleva directos y sin frenos a la música que lo catapultó a la fama internacional, y por lo tanto la música protagonista de este programa, Rhapsody in Blue. Bueno, pues eh, mientras me informaba de todo esto que os estoy contando me enteré de que Gershwin en un primer momento había rechazado el encargo por falta de tiempo, la madre que lo parió, pero menos mal que se dio la siguiente casualidad. A las semanas de haber rechazado la propuesta, su hermano leyendo el periódico se enteró de que la prensa estaba hablando de que un tal Vincent López, que era el archienemigo musical de John Whiteman, estaba planeando hacer exactamente el mismo formato de concierto, amenazando así la originalidad del proyecto de Whiteman. De forma que este llamó a Gershwin casi rogándole para que aceptase la propuesta. Suerte que Ira, el hermano del compositor, ayudó a convencerle, comenzando así una carrera compositiva a contrarreloj. Queridos oyentes, dicho esto, me apetece muchísimo desguazar para vosotros esta música para que os fascine tanto como lo hace conmigo. Así que vamos del tirón, nada más empezar la obra se escucha a un clarinete deslizando su sonido hacia arriba. Esto originalmente no estaba en la partitura, pero sin embargo se quedó tras una broma que el clarinetista gastó al compositor durante un ensayo en la que convertía una sencilla escala en este lánguido deslizamiento hacia arriba. De esta forma se inaugura la rapsodia en azul, o Rhapsody in blue, como prefiráis llamarlo. ¿Pero qué es una rapsodia? Pues, en esencia, es una estructura que carece de orden concreto. Por ejemplo, una canción, de las muchas que escuchamos a diario, tienen un orden concreto como verso, estribillo, verso, estribillo, etc. Pero una rapsodia carece de este orden. De hecho, está mucho más cerca de ser una improvisación que otra cosa. De forma que, para que entendáis su estructura, no os voy a hablar del orden interno de sus melodías, sino de cómo éstas evolucionan a lo largo de toda la obra. Este es el primer tema reconocible de toda la obra. En esta primera versión del tema, el clarinete es el protagonista, pero para la siguiente vez que aparezca, vamos a notar cómo entrega el testigo de la melodía a la trompeta. La orquesta estaba deseando meterse, y al poquito lo hace exponiendo el mismo tema en todo su esplendor. pero también lo podremos encontrar en el plano más íntimo. O incluso transformado en una marcha. Y esto de transformar un tema en una marcha es un recurso que utiliza en más de una ocasión. Así suena su segundo tema. Y así su segundo tema transformado en una marcha. Así sonaría la tercera melodía reconocible de la obra. Y así su versión marcha. Pero uno de los recursos más interesantes es cuando la orquesta trata de imitar el sonido de un tren, y la razón de que lo haga reside en una muy buena anécdota, y es que resulta que cuando el joven y agobiado Gershwin aceptó la oferta de Whiteman, tuvo tan solo cinco semanas para componer toda esta música, y según cuentan sus cartas, la inspiración le vino en un tren de camino a Boston, quedándose para siempre la música impregnada de ese traqueteo tan reconocible de los trenes de la época. Bueno, pues un dato curioso del día del concierto fue que entre el público no solo había público aficionado, sino también compositores famosos como Rachmaninoff o Stokowski, vamos, que gente a la que el chaval admiraba y mucho. De hecho, solía citar a estos compositores y a otros muchos más en su música, sino literalmente de una forma muy aproximada. Por lo que durante la misma rapsodia vamos a escuchar transiciones al estilo del propio Rachmaninoff que estaba entre el público... al estilo de Franz Liszt, al estilo Wagner, Pero donde más se recrea es en el último de los temas, donde llega a recrear la estética musical de Edward Elgar, que era un compositor británico que estaba súper de moda en aquel momento, y que por cierto, tal y como lo había montado Whiteman, era precisamente la música de este compositor la que cerraba el concierto. Y esta ocasión, tan oportuna para citar a un compositor, no la dejó pasar Gershwin. Tened en cuenta esto, de que el hecho de que unos compositores se citaran los unos a los otros era una forma también de redireccionar el contenido. Y los beneficios podían llegar a ser muchos. Esta estrategia era algo parecido al retweet de Twitter. Es decir, tú citas en tu discurso a alguien más famoso que tú para ser más visible. En fin, queridos oyentes, espero que toda esta información no se os haya hecho demasiado pesada y de alguna forma os haya acercado a una de las músicas más bellas e icónicas del siglo XX. Para mí ha sido un auténtico placer y espero que nos citemos muy pronto aquí, en la guardilla vienesa. De modo que sin más, os dejo con Rhapsody in Blue de George Gershwin. Un abrazo y hasta muy pronto.